0: Als Christoph mich gefragt hat, ob ich in dieser Predigtreihe einmal predigen wollen würde, habe ich mich tatsächlich mega gefreut, als ich diese Bibelstelle und das Thema von heute gesehen habe und habe gedacht, ja, das mache ich. Gott und den anderen lieben. Die Bibelstelle dazu ist aus 1. Johannes 4, Vers 16 bis 21. 1. Johannes 4, 16, das ist dieses, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, Bleibt in Gott und Gott in ihm. Das zählte nicht nur so zum kleinen Einmal-Eins der Bibelstellen, die wir im Theologiestudium auswendig lernen sollten. Nein, es hat mir auch sehr viel bedeutet. Dieses, dieser Vers, der beschreibt meinen Glauben, geliebt zu sein. So simpel, wie es nur irgendwie geht. Und dieses Gott bleibt in mir, in der Liebe, das fand ich immer eine unbeschreibliche Zusage. Doch als ich diese Bibelstelle jetzt in Vorbereitung auf die Predigt mal auseinandergenommen habe, übersetzt habe, diese ganze Prozedur, die man dann so macht, ähm, war da dann nicht nur Vers 16, sondern Vers 16 bis 21. Ich habe sie euch in der Übersetzung Hoffnung für alle mitgebracht und ähm, wie ihr merken werdet, ist sie ein bisschen holprig, aber ähm, in der Luther-Übersetzung zum Beispiel noch holpriger, deswegen jetzt hier. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht, sodass wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegengehen können. Denn wir sind in dieser Welt schon ebenso mit dem Vater verbunden wie Christus es ist. Oder Luther würde hier schreiben, denn wie er ist, so sind wir auch in dieser Welt. Wirkliche, Angst ist frei, äh, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er denn dann Gott lieben, den er nicht sieht? Vergesst nicht, dass Gott selbst uns aufgetragen hat. Wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Unser Text für heute. Du hast ihn jetzt zum ersten Mal gehört. Was für Gefühle machen sich dabei dir beim Zuhören breit? Cooler Text? Bist du entspannt? Bist du ein bisschen sauer oder genervt? Bei mir ist der Zauber irgendwie verflogen vom Anfang. Bei mir ist ganz schön viel Druck hochgekommen. Ähm, ich habe gehört, wenn ich Gott liebe, dann darf ich, sollte ich keine Angst mehr haben. Denn das passt ja nicht zusammen. Weder vor dem Gericht, also vor dem Leben nach dem Tod oder noch vor irgendwas anderem. Ich habe gelesen, wenn ich Gott liebe, dann muss meine Liebe automatisch auf all die Menschen, all die Menschen um mich herum überfließen. Es geht gar nicht anders. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann liebe ich Gott wohl nicht wirklich. Wenn ich es nicht schaffe, meinen Bruder und meine Schwester, also meine Nächsten, meine Nächste anzunehmen, den ich ja sehen kann, dann schaffe ich es doch niemals, Gott zu lieben, den ich nicht sehen kann. In diesem Satz bezeichnet mich diese Stelle dann ja sogar als Lügnerin. Also ich lüge, wenn ich behaupte, ich glaube an Gott, ich liebe Gott und schaffe es aber gleichzeitig nicht, in aller Geduld und Freundlichkeit jeden meiner Nächsten zu lieben. Krass, unfassbar, habe ich gedacht. <lacht> ähm und von all diesen... Wenn dann, mal abgesehen, muss ich auch sagen, ich fühle diese Liebe gerade nicht so, dass es übersprudelt. Also ich finde diese Vorstellung total schön und ich habe diese Erinnerung, wie das 2017 war, was ich gerade so geteilt habe mit euch. Ähm, aber vielleicht tun auch meine Schwangerschaftshormone gerade so ihr Bestes dazu. Aber jetzt gerade habe ich nicht das Gefühl, dass es so überfließt oder übersprudelt. Ich habe eher das Gefühl, ich muss es so rausquetschen. So, sei jetzt geduldig, sei jetzt freundlich. So. Kennst du das auch manchmal? Dass du so Geduld und Freundlichkeit eher aus dir rausquetschen musst, als dass es so von alleine fließt? Ihr merkt schon, ich fand den Text ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, und ich habe mich gefragt, wie ich jetzt an diese Predigt so herangehe. Ähm, was ich mir überlegt habe, ist, dass bei diesem Text scheinbar ganz schön viel mit der Liebe steht und fällt. Und deshalb bin ich auf zwei Fragen gekommen, die mich durch diese Predigt begleiten sollen. Wer liebt hier eigentlich wen? Wie sieht diese Liebe aus? Also von welcher Liebe ist hier die Rede? Und bei der zweiten Frage habe ich gedacht, diesen Druck, den ich spüre, dem möchte ich mal so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Also wie ist denn dieser Zusammenhang zwischen Gott und mir und den anderen Lieben und so diese ganze Sache? Also diese zwei Fragen. Um eine Bibelstelle zu verstehen, ähm, ist manchmal gar nicht so leicht, so das ganze große im Blick zu haben. Und deshalb möchte ich euch zu Beginn mal ein bisschen mit in den Kontext von dem ersten Johannesbrief reinnehmen. Ich bin ja zum Glück nicht die Erste, die diese Bibelstelle liest und verstehen will. Der Brief wurde abgefasst, um Irrlehrer in einer Gemeinde den Riegel vorzuschieben. Klaus Michael Bull, ein Neutestamentler, schreibt zum Beispiel, dass die Menschen damals keinen Zusammenhang vom Handeln und Wirken Jesu mit dem eigenen Lebenswandel gesehen haben. Es geht so ein bisschen aus dem ganzen ersten Johannesbrief hervor. Also, Jesus kam irgendwie in die Welt und hat Heil gebracht, aber das bedeutete für diese Gemeinde nicht automatisch, dass sich in ihrem eigenen Leben auch was veränderte, dass sie irgendwas umkrempeln in ihrem Leben oder so. Ähm die Irrlehre war im Prinzip, es muss keinen Zusammenhang zwischen Gottes Liebe für dich und den Umgang mit deinen Nächsten geben. So nach dem Motto, Gottes Liebe ist ausschließlich für dein Heil relevant und für nichts anderes. Jesu Leben und Wirken spricht ja aber von was ganz anderem. Und ich glaube, deshalb versucht dieser Brief hier gegen diesen Gedanken vorzugehen. Denn der Auto betont, dass Gottes Liebe natürlich Auswirkungen im irdischen Leben hat, im Hier und Jetzt. Natürlich hängt das, was Jesus für uns getan hat, mit dem zusammen, wie wir unser Leben leben. Und natürlich haben wir als Christen irgendwie die Aufgabe, unsere Nächsten zu lieben, das weiterzugeben. Denn das ist ja genau das, was Jesu Leben wiedergespiegelt hat. Und das sind diese Zusammenhänge, die der Autor den Menschen erstmal erklären musste. Also es geht überhaupt nicht darum, mir jetzt Druck zu machen. Oder dass Gott mich verurteilt, wenn ich all das nicht erfülle. Oder dass er dir sagt, du darfst keine Fehler machen in, in diesem Lieben deines Nächsten. Darum geht es gar nicht in diesem ganzen Zusammenhang. Es geht nur darum, den Menschen überhaupt erstmal klar zu, zu machen, dass Gottes Liebe Auswirkungen auf diese Welt und den Umgang mit unseren Mitmenschen hat. Okay, jetzt wo das geklärt ist, kann ich mich meiner ersten Frage widmen. Also wer liebt hier eigentlich wen und wie sieht diese Liebe aus? Im Kontext von 1. Johannes geht es immer um die Liebe, die Gott uns Menschen in Jesus Christus gezeigt hat. 1. Johannes 4, Vers 10 Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Also, ganz konkret, welche Liebe? Die Liebe, die Gott in Jesus Christus am Kreuz offenbart. Keine menschliche Liebe sondern die Liebe, die von Gott ausgeht. Oder 1. Johannes 4, Vers 19. Er hat uns zuerst geliebt. Also die Liebe, die Gott für mich und für dich hat. Also genau das, was mir am Anfang eigentlich so entgegengesprungen ist, was diese Bibelstelle irgendwie auch nah und freundlich macht. Gott liebt uns Menschen. Er liebt dich. Bevor du irgendwas tun oder sagen konntest, bevor du Fehler machen konntest und vor allem auch nachdem wir Fehler machen, steht diese eine Aussage fest, Gott liebt uns Menschen und das wird sichtbar in Jesus Christus, in seinem Sohn, der für uns gestorben ist. Wie geht es dir denn mit dieser Aussage? Mit diesem Gott liebt dich Gedanken? Kannst du das annehmen, begreifen, fühlen? Vielleicht auch die Frage, wie ging es dir die letzten Jahre damit oder Wochen? Ich merke, dass ich im Laufe meines Christendaseins vermutlich auch ein bisschen durch mein Studium und so, richtig gut drin geworden bin, Texte auseinanderzunehmen, Gedanken zu zerdenken, nach Wenns und Aber zu fragen, zu diskutieren, Argumente zu finden. Was ich aber eindeutig schon mal besser konnte, war dieses Annehmen, dass ich geliebt bin. Ganz oft spüre ich das einfach nicht. Also ich weiß das irgendwie in der Theorie, aber dieses tiefe Gefühl von, ich bin geliebt, das vergesse ich viel, oft, viel zu oft. Also das ist auch irgendwie nicht so richtig logisch drin. So. Und deshalb halte ich diese Predigt irgendwie auch für mich. Ich musste mich damit mal wieder auseinandersetzen. Ich muss das mal wieder hören, dieses Ich bin geliebt ohne Wenn und Aber mit allem, was Liebe so ausmacht. Ja, was macht Liebe denn so aus? Ich habe letztens mal in einem Buch von Hartmut Rosa über Unverfügbarkeit ähm, von Liebe als Resonanzgeschehen nachgedacht. Also irgendwas Unverfügbares. Unverfügbarer als dieses Gefühl von Liebe, das geht ja im Grunde gar nicht. Und umso klarer sticht aber für mich heraus, dass, dieses, dass diese Handlung Gottes, diese Liebe, die er gibt in seinem Sohn, für mich alle Zeit gilt. Also die Liebe ist da, auch ohne dass ich es fühle. Die Liebe geht nicht einfach weg, weil ich versage. Ich kann nichts daran ändern, es ist unverfügbar. Rosa schreibt es ganz treffend auf alles hin, was von außen kommt und auf mich trifft. Es lässt sich weder sicher erzwingen, noch garantiert verhindern. Es lässt sich weder sicher erzwingen, noch garantiert verhindern. Weiterhin ist Liebe zweckfrei. Also, dieser Zusammenhang in der Bibelstelle, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat, der sagt nicht, Gott liebt mich nur, damit ich andere liebe oder ihn liebe. Er wäre ja auch Komplett Quatsch. Also Eltern lieben ihr Kind ja auch nicht nur, damit es zu anderen dann freundlich ist. Oder Eltern lieben, lieben ihr Kind ja auch nicht nur, damit es sie zurückliebt und freundlich zu ihnen ist. Zumindest habe ich mal gehört, dass Kinder so nicht sein sollen am Anfang. Dass sie nicht jetzt unbedingt die rücksichtsvollsten Lebewesen sind. Auch wenn ich noch keine Ahnung habe. Mal gucken. <lacht> ähm, genau. Also, Gott liebt mich nicht nur, damit ich andere liebe oder ihn liebe. Die Liebe, um die es hier geht, ist ohne dafür, dass du was dafür tun musst oder erledigen solltest. Du bist sein geliebtes Kind. Einfach so. Okay. Dann die Frage zwei war die Frage danach, wie ist denn jetzt dieser Zusammenhang zwischen Gott und mir zu all den anderen? Zunächst kann ich mal festhalten, diese Aussage von gerade gelten für niemanden exklusiv. Es gibt keine Bedingung dafür. Jesus hat nicht gefragt, bevor er ans Kreuz ist, ob wir denn jetzt auch schon Christ sind oder ob wir denn jetzt schon brav unsere Nächsten lieben oder ob wir Fehler machen. Die Liebe gilt für alle. Das heißt, dieses Gebot, wenn du Gott liebst, liebe auch deinen Nächsten, ist darin begründet, dass Gott jeden Menschen liebt. Was bedeutet das für den Zusammenhang zwischen mir und den anderen? Was wir bereits gerade aus dem Kontext verstanden haben, ist, es geht überhaupt nicht um Perfektion und fehlerlosigkeit in dieser nächsten Liebe. Aber es beschreibt ein ganz grundlegendes Prinzip. Gottes Liebe für dich hört nicht bei dir auf. Gottes Liebe ist nicht nur für dein Heil oder nicht nur dafür, dass es dir gut geht, dass du dich gut fühlst. Vielmehr so, Jesus hat uns vorgelebt und anhand seines Todes und Lebens deutlich gemacht, Gottes Liebe ist für jeden da. Es kennt keine Grenzen. Und deshalb fließt es über. Gottes Liebe ist für hier und jetzt, nicht nur für später, für mein Heil, für nach dem Tod, sondern für dein und mein Leben und für alle anderen. Wenn du eher so ein Kopfmensch bist und dir das Wissen ähm, da, ich sag mal, ausreicht, dann ist das das Prinzip. Ich bin eher so ein Gefühlsmensch. Ich habe ähm, vorhin ja schon gesagt, ich fühle das gerade irgendwie nicht immer. Und ich habe dich gefragt, ob es dir auch manchmal so geht, dass das nicht einfach so überfließt. Ähm, Charles Bello hat mal was Schönes geschrieben dazu. Er hat geschrieben, es geht nicht darum, dass du jetzt Gott liebst, dass du das jetzt leisten musst, sondern dass du dich lieben lässt. Er hat dich zuerst geliebt. Unverfügbar, zweckfrei, bedingungslos. Ich weiß nicht, wie dein Weg gerade aussieht oder an welchem Punkt du gerade stehst bei dieser Frage, was dich vielleicht angerührt hat, was nicht. Ähm, bei mir ist es so, dass ich mir vorgenommen habe, mir mehr Zeit dafür zu nehmen, mich geliebt zu fühlen. Ich möchte irgendwie Wege finden, wie dieses Wissen, dass es so ist, ähm, in mein Herz rutschen kann, weil ich merke, dass es in mir irgendwie Raum gibt oder mich irgendwie dazu freisetzt, sage ich jetzt mal, diese Liebe weiterzugeben. Also für mich persönlich ist so ein Gefühl auch irgendwie wichtig, dass es überfließen kann. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, es ist natürlich unverfügbar. Aber ich habe gedacht, ich probiere einfach mal ein bisschen was aus. Ähm, welcher Weg dazu empfehlen ist, habe ich keine Ahnung. Also wenn du irgendwie 100 Leute fragst, dann wirst du wahrscheinlich 100 verschiedene Ansätze kennenlernen, Gott zu treffen oder seine Liebe zu spüren. Mein Weg, auf den ich mich jetzt gemacht habe, sieht gerade so aus. Ich versuche mir irgendwie so ein bisschen Zeit zu schaffen. Zeiten, in denen ich irgendwie ruhig werde, ähm, über Gott nachdenke und mich lieben lasse. So vielleicht durch Lobpreis oder durch ähm, inspirierende Lektüre von Menschen, die Gott erleben oder mit ihnen unterwegs sind. Und da tanke ich dann auf. Und, ähm, und in diesen Momenten habe ich dann das Gefühl, dass das mit diesem Überfließen vielleicht ein bisschen leichter wird. Dass es weniger rausquetschen und Anstrengung ist. Optimal wären da wahrscheinlich auch irgendwie Rituale, die man so im Alltag einbaut. Aber ich bin kein Typ für Rituale. Ich bin da viel zu inkonsequent. <lacht> Aber genau. Was könnte denn dein Weg sein? Wo ist es für dich leicht, Gott zu treffen? Mit welchen Menschen? In welchem Kontext? Mit welcher Literatur oder Liedern? Oder was ganz anderes? Keine Ahnung. Vielleicht stelle ich auf diesem Weg auch fest, dass dieses Wissen um diese Liebe reichen muss. Aber ich möchte es mal probieren. Ich möchte mich mal auf diesen Weg machen und ähm, meine Einladung an dich ist, magst du dich auch mit auf den Weg machen? Vielleicht irgendwo verharren, wo du gerne länger wärst. Irgendwo sitzen bleiben, wo du dich von Gott geliebt siehst wo du wahrnehmen kannst, dass du wertvoll in seinen Augen bist. Ich möchte noch kurz ähm, beten. Gott, ich möchte dir dafür danken, für deine Liebe, für deine bedingungslose, zweckfreie Liebe. Ich möchte dir dafür danken, dass wir das wissen dürfen. Dass du sie, also dass du Liebe für uns hast, dass du uns liebst. Auch wenn wir es manchmal nicht spüren oder wenn es nur so ein fernes Wissen ist. Ich möchte dir dafür danken, dass es so ist. Gott, und ich möchte dich. Ähm, Bitten, dass du es für uns irgendwie greifbar machst. Ich möchte dich bitten, dass du ähm, uns zeigst in kleinen Momenten oder in großen, ähm, inwiefern du diese Liebe meinst, wie, wie du uns liebst und ähm, so, dass wir es von alleine irgendwie weitergeben können. Dass es nicht anstrengend ist, sondern dass es irgendwie überfließt. Ich möchte dich auch bitten, dass du geduldig mit uns bist. Und ich möchte dir dafür danken, dass es so ist, dass du geduldig bist. Und ich möchte zusprechen, dass es einfach so ist, dass Gott dich liebt. Ohne Wenn und Aber. Amen.